0: Ik ga op reis en ik neem mee een paternoster, specerijen en een vrijgeleide. Dan is de kans groot dat ik een late middeleeuwer ben, op reis van west naar oost. Hoe zag de wereld van de reizende pelgrim, handelaar of spion er toen uit? Hoogleraar Anthony Bale schreef er een boek over, op reis in de middeleeuwen, een levende atlas van die periode. Ik ben Ronald Verhagen en ik ontdek de atlas samen met historica Andrea Bardien in Voorproevers. Dag Andrea. Hallo. Andrea, jij bent historica, verbonden aan de KU Leuven. En je hebt het boek van Anthony Bale gelezen op reis in de middeleeuwen. Anthony Bale is een hoogleraar in Groot-Brittannië, in Londen, denk ik. Universiteit van Londen, middeleeuwse geschiedenis geeft hij. Het boek dat hij geschreven heeft is rijk gedocumenteerd. Het is gebaseerd op reisverslagen en getuigenissen van reizende middeleeuwers. Reizen was toen, in die periode, niet evident. Waarom gingen mensen op reis?
1: Het was inderdaad niet evident. Het was geen pretje om op reis te gaan. Dus heel anders dan vandaag gingen middeleeuwers niet op reis voor hun plezier of omdat het ontspannend was. Integendeel, het was enorm inspannend, enorm belastend en best wel een leidensweg. Maar men deed het in de eerste plaats om dichter bij God te komen. Om Gods schepping beter uh, te begrijpen. en eventueel ook om heel letterlijk dichter bij God te komen. Men bezocht relieken en men hoopte ook om een aflaat te krijgen. Een uh, verkorting van de tijd die men in het vagevuur zou moeten doorbrengen. Dus het was enorm religieus geïnspireerd in de eerste plaats.
0: En dan neem ik aan, waren er bepaalde plekken waar men naartoe wou?
1: Absoluut. Dus reizigers in middeleeuws Europa uh, trokken vooral naar relieken of heel belangrijke religieuze plaatsen. En het summum daarvan uh, was uiteraard Jeruzalem, uh, de uh, heilige stad voor de christenen, maar ook voor joden-moslims in die tijd. Uh, dat werd gezien als een beetje de, de navel van de schepping, daar waar alles is begonnen. Dus dichter bij God kon je niet komen dan daar. Maar minder ambitieuze reizigers konden dat ook in Europa zoeken. En dan was bijvoorbeeld een aken, een Santiago de Compostela, een Rome, heel populair. En je ging dan heel specifiek naar relieken. Hè, naar uh, religieuze voorwerpen uh, die mirakels konden opwerpen en waarmee dat je ja, gezegend kon worden. En dat heeft, ja, je mag dat bijna een beetje zien als een, een rokwerchter uit die tijd. Hè. En, uh, een rokwerchter? Ja, dat wordt, er worden daar nou, toeristische campagnes bijna rondopgezet gezet hè, door de beheerders van die relieken. Um, dus daar je waren... kon je
0: reis boeken bij wijze van spreken bij een... Uh... Een organisator eigenlijk, die bedenwaardig deed.
1: Hè? er was een enorme infrastructuur in die late middeleeuwen. Dan spreek ik echt uit de periode ja, ja. 1300-1500, rondopgebouwd. Met mensen die dat reizen faciliteren. De die relieken beheren, die zetten campagnes op om, om, ja, om reizigers pelgrims aan te trekken. Ja, ja, ja. Met succes hebben bijvoorbeeld de stad Aken zette in 1496. Een enorme campagne op en trok daarmee, naar verluid, op één dag meer dan 100.000 bezoekers in de stad. Uh, aan. Um, die bezoekers die kwamen niet alleen uh, voor uh, dat reliek, maar die gaven ook heel wat geld uit. Dus voor oh, ja, steden. Ja, ja. Dus heel je had dan ook winkeltjes inkomsten. en
0: markten. Absoluut. En toestanden doont. Ja, uh, ja. ja.
1: En net zoals eigenlijk vandaag festivalgangers vaak terugkomen met uh, souvenirs, met het festivalbandje dat dan aangeeft ik ben daar geweest. Ook een beetje reputatie, een beetje coolheid uit. Ja,
0: natuurlijk. Ja,
1: Deden middeleeuwers dat ook. Hè? Dus als je naar relieken ging, nam je liefst een stukje mee naar huis. Um, er was daarbij enige schade soms aan het reliek. Men probeerde schilvers bijvoorbeeld van het reliek mee naar huis te nemen. Of men um, spelde een stukje spiegel op de kledij, op de rugzak, um, die dat dan ja, het reliek weerkaatste en zo ook een stukje zegening mee brachten. Of je begon daar echt ook een, ja, een beetje een toeristische... Uh, markt te zien ontstaan met souvenirs, met insignes die je kon kopen om te bewijzen: hier ben ik geweest. Bin there bought
0: t-shirt zo. So ja, what? waar mijn geloof
1: ja. mij heeft gebracht. Ja,
0: ja. 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 Maar en, en er waren blijkbaar ook insignes die je kon hebben en dragen waardoor je ook andere reizigers kon herkennen.
1: Uh. Ja, ja, Dus in die zin uh, heel eigenlijk vergelijkbaar met, met uh, een festival uh, vandaag. En die insignes uh, ja, waren vaak heel religieus van oorsprong, maar we weten ook uit archeologische vondsten dat die één heel populair Mogen moeten zijn geweest. Er zijn er heel veel gevonden. En heel, ja, ik vind dat heel typisch middeleeuwers. Um, middeleeuwers zijn best een beetje um, goede vuile moppetappers. Um, en er waren ook okay. heel wat uh, insignes die op den duur ja, grappige vormen beginnen aan te nemen of heel, uh, zelfs ja, quasi-seksueel expliciete vormen. En ik vind dat... Dat is vreemd, ja.
0: toch? Als het om religieus getinte het is geen festival zoals ja. het ook werkt. Ja. Het, het, het gaat om de relieken, het gaat om ernstige zaken. Ja. Hè? Een aflaat verdienen voor, om, om uit het vage vuur of zo weinig mogelijk tijd in het vage vuur ja. door te brengen. Dan is het toch wel gek dat men obscene uh, toestanden afbeeldt.
1: Ja, dat in zekere zin wel. Tegelijkertijd past het in hoe de middeleeuwen werken. Die uh, verbinden ze wel een heel intense religiositeit met een heel soms plastische... Uh, directe humor um, tegelijkertijd uh, we weten zelf niet goed wat die relieken wouden zeggen, He, zeker die heel plastische die, ja, die wandelende penissen en vagina's met een pelgrimshoed voorstellen het museum van Ieper heeft zo'n een mooie collectie, ze uh, dus we weten dat ze populair waren, wat ze willen zeggen minder mogelijk werd er daarmee gelachen met vrouwelijke pelgrims of vrouwelijke seksualiteit, dat is één these. Um, mogelijk gaat het ook om uh, een soort talisman, een soort vruchtbaarheidssymbool. Of beginnen we daar, net zoals je vandaag bij onze uh, toeristische bestemmingen ook ziet, een klein beetje ja, in het uh, uh, ja, plat, plat toerisme te komen. Hè? Dat is grappig, ja, ja, dat verkoopt. Ja. En, ah, en voilà. op die manier het is het een natuurlijk. Een, een, ja, hype een gat in ja. de markt dan ja.
0: zo echt. Ja. Het feit dat we erover kunnen praten... Die insignes zijn er. We vinden die nog terug in het museum van Ypres, kan je er zien uit die tijd. Maar er zijn de documenten. Het boek van Anthony Bale is eigenlijk gebaseerd op reisverslagen. Hij heeft heel veel reisverslagen uit die periode, late middeleeuwen, gelezen. Waarom documenteerden mensen hun reis, hun tocht, hun ja. pelgrimstocht? Ja,
1: dat is heel mooi in het boek. Je leest echt mee met de reiziger van toen, met al van citaten. En men documenteert dat niet zozeer voor andere reizigers, maar wel voor het thuispubliek. Nu, we zitten hier in de late middeleeuwen, een periode waarin de schriftcultuur in middeleeuws-Europa een enorme boost krijgt, dus veel meer mensen schrijven. Het is daarom ook dat we in deze periode veel gedocumenteerde reizen hebben. Maar men schrijft dat vooral voor het thuispubliek. Om als een vorm van, vaak, zeker in het geval van de pelgrims, van een religieuze reflectie, Maar ook een klein beetje tonen, zie eens welke reis ik heb gemaakt voor mijn zielenheil. Zie eens wat een goed christen ik ben. En om ook een vorm van reflectie te doen op uh, op de schepping, op Gods werk.
0: En wie was de doelgroep? Wie waren de lezers? van? uh... Uh,
1: Het thuispubliek. Dus voor religieuzen gaat dat heel vaak om andere uh, andere religieuzen. Mensen die geïnteresseerd zijn om uh, Gods schepping beter te begrijpen. Um, maar je hebt zeker naar het einde van de middeleeuwen toe ook um, uh, bijvoorbeeld uh, handelaars die uh, hun reis op schriftstellen. Marco Polo doet het. Ja. Op het moment dat hij tijd heeft, hij zit vast in, uh, ja. in een gevangenis uh, op dat moment. Maar dan gaat het vaak om andere handelaars in zijn ja, ja.
0: En dat is ook ter uh, meerdere eer en glorie ja. van zichzelf ja. in het geval van zo'n Marco Polo. Maar soms waren het ook gewoon echt praktische gidsen ja. met uh, plaatsen onderweg waar ze moesten stoppen. En dan heel subjectief geschreven, uh, ook met tips voor het privéleven uh, van de de reizigers. Bijvoorbeeld tips om constipatie te voorkomen of overdreven flatulentie, las ik. Dat is nu niet iets wat je in de reisgids van vandaag vindt.
1: Uh, Nee, maar ik kan me wel heel wat (laughs) internetbloggen herinneren (laughs) als je naar uh, naar verdere uh, landen reist, waarin dat wel wordt getipt. Maar inderdaad... Middeleeuwse reisverhalen uh, die vooral richting andere medereizigers uh, gericht zijn, gaan heel praktisch in op uh, ja, die enorme onderneming die de reis is. en bevat heel wat tips. Um, tot hoe dat je zeeziekte voorkomt, hoe dat je je voorbereidt, uh, hoe dat je omgaat uh, met ja, de uh, lichamelijke ongemakken die toch wel heel erg aanwezig waren voor middeleeuwers. Welk eten eet je wel, wat doe je niet, zeker, zeker, zeker. Wat doe je als je ja. moet overgeven? Uh, of je darmen opspelen. Daar gaat men heel praktisch op in, omdat het ook echt wel een kwestie was van overleven. uh, Zeker, inderdaad.
0: Andrea, als we even uitzoomen, uh, hoe hoe keek een middeleeuwer naar de wereld? Wist die bijvoorbeeld dat die rond was en niet plat? Uh, De aarde.
1: Ja, dat is een torenhoog cliché voor de middeleeuwen, dat we direct naar de vuilbak uh, mogen verwijzen. Middeleeuwers wisten heel goed dat de aarde rond was. Uh, Middeleeuwers wisten dat onder andere omdat men... Vaststelde hè? De, de zon, de maan verschijnt op andere plaatsen, op andere momenten en ook uit geschriften uit de oudheid. Dus dat wisten de middeleeuwers. Um, als je middeleeuwse kaarten opzoekt, uh, trouwens echt een aanrader, want de Mappa Moon die heette die. zijn prachtige kaarten um, waarop je niet enkel de, ja, de geografische wereld ziet, maar opnieuw ook godschepping. Dus men ja, gaat ja, ja, ja. via figuurtjes de verhalen van de Bijbel op die kaart gaan, gaan situeren. Um, en je ziet daar op drie werelddelen. Dus men wist, van uiteraard bestaan van Europa, maar ook Azië, Afrika, Amerika ontbreekt. We weten wel dat de vikingen voet aan wal hebben gezet in Amerika, maar die kennis is niet helemaal doorgedrongen. Um, en die kaarten weergeven meestal de wereld op de volgende manier... Men spreekt dan over O- en T-kaarten, dus de O uh, worden weergegeven op een een cirkelvorm. De rand van de cirkel is is de grote oceaan en daarop bevinden zich drie werelddelen van boven Afrika en dan Europa en en Afrika uh, onderaan, gescheiden door uh, de Middellandse Zee. Uh, En dan uh, twee rivieren. En het midden van die kaart, het midden van de schepping was uiteraard uh, Jeruzalem.
0: Ja, ja, ja. zo klopte het ook in het wereldbeeld uh, uh, van de mens. Als je reist over land en en je komt dan op verschillende plaatsen, kon je niet zomaar overal vrij door. Je had een vrijgeleide nodig. Uh, Lees ik op vele plaatsen in het boek. Wat wat is een vrijgeleide?
1: Een beetje vergelijkbaar met een paspoort van vandaag. De middeleeuwse wereld, daar zijn geen uh, open grenzen. Uh, Je kan daar niet uh, zomaar gaan... uh waar je wil. Um, maar het hoort ook bij die, zoals we al zeiden, die 13e, 14e, 15e eeuw, de infrastructuur van reizigers is steeds beter uitgebouwd. Um, en als je op reis gaat, dan nam je best een brief mee van je lokale heer, en liefst zo hoog mogelijk op de rang. Als het even kan, een koning, een bischop, die, um, die een fiat gaf dat je reizen en ook vroeg om de grenzen te mogen oversteken en geen tol te moeten betalen. Want in de middeleeuwen kon in principe elke uh, lokale heer uh, of uh, bischop tol gaan heffen bij een brug, uh, bij een grensovergang. Um, en op die manier was hij heel wat geld kwijt. En dus zo'n brief uh, liet weten wie je bent, waarom je reist en met de vraag om de deuren zo goedkoop mogelijk open te doen.
0: Dan kan ik me voorstellen dat het ook interessanter is om in groep te reizen. Ja. Dat je niet telkens alleen die confrontatie moet aangaan met administratie en met plaatselijke heren die soms dus cultuurig kunnen zijn, neem ik aan.
1: Ja, de reizen was sowieso gevaarlijk. Gevaarlijk in de milieu. ook, milieu. Ja, ja. Dus de, het aantal mensen dat het alleen deed is heel klein. Je nam het liefst uh, reizen in groep. En als je wat geld had, stelde je zelf die groep samen, zorgde je voor een aantal dienaren, uh, eventueel een boekhouder voor onderweg, uh, echte rijke edellieden, die hadden een gigantisch gevolg waarmee ze op reis vertrokken.
0: Ja, ja, ja inderdaad. De reisgids blijkbaar in die periode was Le Voyage de Gérant de Mandeville. Wie was die Gérard de Mandeville?
1: Wel, het is eerder een reisverhaal. Hè? Want uh, we weten niet goed wie hij was. Mogelijk was het iemand afkomstig uit Luik. Um, maar dit was het meest populaire reisverhaal uit die tijd. Um, enorm vaak gekopieerd, enorm veel gelezen. Vandaag zijn historici het er bijna over eens dat het een man is die zelf nooit heeft gereisd. Hè? Dus, um, en die ook niet Gérard de Mandeville heet. Okay. Een, uh, het is video. fictie. Het is fictie, maar er zit wat uh, realiteit in, omdat hij wellicht heel wat andere reisverhalen heeft uh, gelezen en daaruit een beetje cherrypicking heeft gedaan. Dus hij haalt er verhalen uit die hij zelf leuk en interessant vond en hij mixt daar ook nog heel wat mythes en sages uh, door. En in die zin is het een redelijk typisch uh, middeleeuws reisverhaal. De meeste van die reisverhalen bevatten uh, praktische tips en Verhalen over reële ontmoetingen. Maar ze gaan dat ook uh, doorspekken met mythes, uh, met religieuze verhalen. Um, met, met religieuze om er een literair verhaal van te ja, maken, ja, eigenlijk, om, ja, het, ja, uh, precies, om het meer ja.
0: leesbaar te maken of interessanter. Uh.
1: Ja, en omdat het publiek opnieuw niet per se de medereiziger is, maar wel het thuispubliek.
0: En ja, ja. mensen die ja, gewoon thuis zitten en in hun hoofd willen reizen. Ja, en zo ja. Ja, ja. Als ze reizen, en ze reizen bijvoorbeeld, ze vertrekken in Engeland. Ze gaan naar Jeruzalem, je komt op verschillende plaatsen. Waar, vers, waar mensen verschillende talen spreken. Nu gebruiken we Engels hè, om, om, om tegen elkaar, om, om te communiceren. Welke taal was dat toen?
1: Uh, onder religieuze Latijn hè, was een, uh, een gedeelde taal. Maar dat was echt een hindernis. Uh, dus heel wat van die meer praktische uh, reisdocumenten, reisgidsen, bevatten letterlijk, uh, net zoals je vandaag uh, in de Lonely Planet ook, handige zinnetjes hebt had je ook zo'n, zo'n documenten. Um, en daarnaast een soort ja, lingua franca, die bestond uit een mix van Italiaans, Catalaans, uh, um, uh, Provençaals, de, de talen van, waar heel wat belangrijke handelaars uh, vandaan kwamen. Um, je gebruikte handgebaren en tolken. Hè? Dus er werd ook wel heel wat gebruik gemaakt van, van tolken. Dan was het nog een kwestie van een goede tolk te kiezen. Een, een uh, Vlaams reiziger wil van, uh, van Ruisbroek vertellen. Onder andere dat zijn tolk uh, aan het Mongoolse Hof um, iets te graag uh, reist, wij en dronk, regelmatig dronken werd. Ja. Hè? Dus um, ook dat was dan uh, een extra hindernis voor een reiziger: dat je een betrouwbare tolk eruit
0: moest kiezen. Niet alleen mannen reizen, maar ook vrouwen. Uh, Er zijn vooral mannen in het boek. En dat komt vermoedelijk omdat de mannen waren die het opgeschreven hebben. Maar ook vrouwen waren onderweg. Weten we daar veel over?
1: Uh, Ja en nee. Omdat het boek vooral uh, reisverhalen gebruikt. uh, Die vooral door mannen zijn opgetekend. Want wie tekenen op? Dat zijn uh, in de eerste plaats geestelijke. En vervolgens die grote internationale handelaars. Dat zijn uh, zelden vrouwen, is de, de blik in het boek heel, heel mannelijk. Tegelijkertijd, in die reisverhalen worden vrouwen vermeld. Dus zowel onder de reizigers als in die reisinfrastructuur. Denk aan de uitbaters van zo'n herbergen. Daar zitten sowieso vrouwen tussen. In Brugge bijvoorbeeld weten we, er zijn heel wat belangrijke vrouwen in de herbergsector actief. Dus vrouwen horen bij dat landschap van reizen in de middeleeuwen. Er zijn wel een Klein aantal vrouwen waarvan we een reisverhaal hebben. En dat is dan vaak omdat zij um, later uh, um, een heilig verklaring uh, nastreven. Um, en Marjorie ze laat...
0: Kemp is zo uh, ja. iemand. Ja. Wie, wie is Marjorie Kemp?
1: Wel, zij is een vrouw uit, uit de middenklasse, uit Engeland, die um, haar leven... Uh, laat optekenen door een geestelijke. En tijdens dat leven heeft ze ook een pelgrimstocht gedaan naar uh, Jeruzalem. Um, en haar ja, verhaal is eigenlijk uh, heel, uh, ja, heel mooi, heel levendig weergegeven uh, door de geestelijke. Zij was uh, een vrouw met een veertiental kinderen. Um, had een heel moeilijk leven. En ja, ziet het licht, uh, krijgt visioenen en uh, wil vervolgens een heel intens religieus leven leiden. En zij heeft het laten optekenen. En natuurlijk ook, die geestelijke schrijft dat neer met religieuze bedoelingen. Maar als je dat leest, dat moet een ellendige reis zijn geweest. En een vrouw die daar enorm van heeft afgezien.
0: Blijkbaar, want ze wordt ook wat getypecast als een hysterische vrouw die constant in huilen uitbarstte, waardoor haar reisgezelschap tot wanhoop werd gedreven.
1: Ja, maar opnieuw moet je dat zien in het doel van die tekst. Hoe groter de weerstand van haar reisgezelschap, hoe moeilijker die reis, hoe groter haar religieuze uh, inspanning eigenlijk is. Hè? En hoe ah, ja. moeilijker het voor haar was... Ja, ja, ja. Om... Dus dat
0: we, ah, ja, ja, het werd een beetje opgeklopt, zodat het voor haar nog... Ja, dat weten
1: we niet. Wordt. We hebben enkel ja, ja. Nee, de boom nee, nee, nee. die er is. Okay, hè? Ja. Maar we kunnen wel vermoeden dat daar ook een beetje... Uh, overdrijving in zit, precies omdat het doel is te tonen hoe moeilijk het was voor haar uh, om, uh, om die reis te maken. Mm-hmm. En hoe groot dus haar, haar inspanning was.
0: Ja. Zij heeft dus een, 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 ja, een verslag gedicteerd, dat dan te boek is gesteld. Ja. Zij heeft gereisd. Waren er meerdere Marjorie Camps? Of was zij toch... een?
1: Uh, ze is een uitzondering in de zin dat het is opgeschreven. Maar, als we kijken naar andere documenten, uh, kunnen we wel vermoeden dat er veel meer vrouwen reizen. Het was voor vrouwen moeilijker. Hè. In uh, De middeleeuwse rolpatronen voor vrouwen past reizen minder. Vrouwen werden gezien als losbandiger en dus het huis verlaten, de stad verlaten. En op reis gaan is een risico voor vrouwen. Ze hebben een een meer onstabiele natuur in het oog van de middeleeuwen. Maar men deed het wel. En zeker pelgrimsreizen moeten heel populair zijn geweest. Vrouwen deden dat zowel voor hun eigen zielenheil, maar heel vaak. En dat past dan in een zorgende rol voor het ziele van familieleden. En we weten uit mirakelboeken, dus je moet je voorstellen, zo'n relieke uh, schrijn voert een campagne, en een manier om een reliek populair te maken is ook om te aan te tonen dat daar heel wat mirakels gebeuren. Dus dat wordt gedocumenteerd, het mirakel dat bij elk reliek gebeurt. Um, daar worden getuigenissen verklaren, uh, rond opgetekend En uit die optekeningen uh, heeft een studie recent uh, vastgesteld dat zo'n 37% van de pelgrims die dat daar op hun een eentje kwamen aankloppen, vrouwen waren.
0: Oké, okay. dus dat, dat is een behoorlijk aantal, ja. ja.
1: En dus je moet je echt, die, ook al is het boek, uh, komen ze minder voor in het boek, onder die middeleeuwse reizigers moeten vrouwen aanwezig
0: zijn geweest. Ze gaan naar Jeruzalem, dat is het ultieme doel voor de pelgrim. Mm-hmm. Maar, zoals je zei al, ook er zijn andere reizigers onderweg, handelaars. En dan moeten we ook verder kijken, want het stopt niet bij Jeruzalem. Uh, de reizigers gaan ook tot het verre oosten. Uh, wat waren nog bestemmingen?
1: Um, wel, na Jeruzalem uh, werden zeker tegen uh, de latere middeleeuwen heel populair um, het, uh, het Rijk van de Mongolen hè, um, en, uh, en China. Uh, um, en daarnaast ook India uh, is een populaire bestemming, uh, Ethiopië um, en ja, overal ja, eti- eigenlijk waar Ja, Ethiopië, waar daar is. zit
0: de figuur prester Johannes. Ja. Die komt een paar keer terug. Wie is prester Johannes?
1: Uh, dat wist ook de middeleeuwer niet. Dus uh, Pape Jan of prester Johannes is een mythisch figuur in die laatste middeleeuwen. Die, um, waarvan wordt gehoopt dat hij een christelijke koning is. Die heerst over een rijk ver, ver van Europa um, en heel machtig en heel rijk is. En in die periode zoeken uh, christelijke vorsten en de paus medestanders in de strijd tegen de ongelovigen... En men hoopt in die pape Jan, in die prester Johannes, de ideale bondgenoot te hebben. Dus men gaat daarnaast zich naar op zoek. En men zoekt die in India, uh, in het het huidige Syrië, en dus ook in Ethiopië. Hij wordt in de late middeleeuwen onder andere in Ethiopië uh, gezien. Maar
0: hij wordt nooit gevonden.
1: Hij wordt nooit gevonden, hoewel... Nee, hij wordt, hij wordt eigenlijk nooit gevonden, maar er gebeuren reizen in die richting. Uh, er zijn ook uh, diplomatische en handelscontacten. En men is daar zo door geobsedeerd dat op den duur elke uh, heerser uit uh, die gebieden die naar Europa reist, Papian wordt genoemd. Ook al zegt men duidelijk, dat ben ik niet. Hè? Um, dus men, men vindt regelmatig die figuur wel anders. Maar er is nooit... om een bondgenootschap
0: geweest. Nee, nee, nee. Met de Chinezen wel. Hè. Tot daar zijn ze zeker gegaan, uh, reizigers. En daar hebben ze toch wel een grote ogen getrokken. Want China was op dat moment stond verder ja. qua beschaving eigenlijk dan wij hier in het Westen.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus dan spreken we over um, ja, het, uh, China in de, de 13e, 14e eeuw. Hè. Zij zijn op dat moment uh, worden, uh, geregeerd door de Juan. De um, Mongols Rijk. Um, en zij zijn enorm uh, rijk, ook wat technologie enorm vergevorderd. En um, ja, middeleeuwse Europa vooral. Uh, zowel op vlak van handel, diplomatie, missionarisch werk, trekt echt enorm naar daar. Als we dan spreken over uh, later... Marco Polo wordt wel eens een ontdekkingsreiziger genoemd. Dat was hij niet. Hè. Hij streed al in de voetsporen van vele anderen. En er zijn intense contacten uh, met dat rijk. Um, zowel op vlak van handel, um, zowel op vlak van diplomatie. En een enorme fascinatie hè, van, uh, van mensen die naar daar, daar uh, trekken. Een lange reis, een intense reis... Uh, Maar we hebben meerdere reisverhalen die
0: daarover vertellen. De richting van het boek is van west naar oost. -hmm. Omdat we daar de meeste documenten en reisverslagen van hebben, was er ook een omgekeerde reis uh, van oost naar west. Kwamen de Mongolen en de Chinezen kijken hoe het hier was.
1: Ja, maar ietsje minder. Uh, Middelijfens Europa is in hun ogen een beetje een marginale uithoek uh, van de wereld. (laughs) En dat klopt ook. Uh, Qua qua technologie, qua rijkdom, was hier veel minder te zoeken. Um, dus het was
0: niet interessant voor hen?
1: Minder interessant. Hè? Je wow. ziet duidelijk uh, dat waar, waar de machtsbalans uh, lag. Maar er waren wel heel wat reizigers. Um, uh, zoals er een, 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 uh, een generaal Seng He, die met een enorme vlotentocht um, heel uh, Zuidoost-Azië en de oceaan afreist. Vooral hij komt te tonen, kijk eens hoe machtig wij zijn. Um, en een, eigenlijk een van de... de, de reizigers met de meeste kilometers in de voeten, um, komt dan weer uit Noord-Afrika, is een, een berber, Ibn Battuta, um, die dertig jaar lang eigenlijk door de, de hele toenmalige bekende wereld, en vooral de, de islamitische wereld, heeft afgereisd. Dus die is geweest van China he, tot in uh, het huidige Spanje, um, de, de oostkust van Afrika, um, heeft daar ook uh, een, een heel sterk verhaal over geschreven. Um, en, uh, dus, dus er werd heel wat gereisd
0: samenvattend, Andrea Bardin, hoe anders keek de middeleeuwen naar de wereld die hij of zij toen kende in vergelijking met ons nu? Is het vooral herkenbaar? Herken je veel dingen terug? Of is het toch heel anders?
1: Het is een mengeling van beide en dat is wat het zo fascinerend maakt. Het is heel herkenbaar in de zin dat je dat toerisme hebt. Wat ik zelf bijvoorbeeld een heel herkenbaar moment was. Er is een, een, een reiziger in Constantinopel... Bertrandon is zijn naam. En hij vertelt dat hij, ja, dat hij er gewoon genoeg van had om alle kerken uh, te bezoeken. En ik vind dat zelf heel herkenbaar. Als ik op vakantie ga, wil ik ook alle kerken hebben gedaan, alle middeleeuwse uh, overblijfselen van de stad hebben gezien. En dan is een moment dat ik denk, ja, nee, dit is het geweest. Ik ben verzadigd. En hij beschrijft dat. Dus het is super herkenbaar op dat vlak. Langs de andere kant doet het heel vreemd aan. En uh, dat is ook oké. Okay. Dat is het fascinerende... Uh, van de middeleeuwen.
0: En van dit boek. Op reis in de middeleeuwen, de wereld door de ogen van pelgrims, handelaren en spionnen. Van Anthony Bale. Dankjewel Andrea Bardin, om het voor ons te lezen. Dankjewel. En, uh, moet ik nog zeggen, meer voorproevers vind je via VRT Max.